2: Hay una PTU entonces que se determina
1: y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Si sí,
4: bien es cierto estamos, hablando, estamos comentando todo lo que tenemos la Tocaremos el tema ahí. de
5: las
1: deducciones personales, obviamente, porque no son tan fáciles de aplicar. Consultorio Fiscal Radio.
4: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buen, muy buenos días. Eh, les saludo. yo soy Miguel Ángel Martínez Zuc, les doy la más cordial bienvenida a este programa de consultorio fiscal y bueno, tengo el honor, el gusto de que me acompañe mi buen amigo Carlos
2: Burgoa. Carlos, ¿cómo estás? ¿Ya se oye? Ahora sí. Perfecto. No, pues muy contento de estar aquí en, en medio de la Expo Libro. Así es, un programa muy
4: especial que estamos elaborando desde directamente de la Expo Libro de la Facultad de Contaduría y Administración.
2: Hasta siento que, que se comparte el ánimo de querer leer. <risa> Esperemos que Así sí, es. y de estudiar. Así, Así
4: es. es. Así bueno, pues también hoy tenemos un, un programa muy importante. Nos acompaña el doctor Ignacio Cabrera León. Doctor, gracias por estar con nosotros.
6: Muchas gracias.
4: Les leo un poco de su trayectoria del doctor Ignacio Cabrera. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro en Derecho Administrativo y Fiscal por la Barra Nacional de Abogados, Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, socio director de Stephen, Spetten, perdón, Spetsen. Spetsen, sí, Servicios de Alta Especialidad, y fue magistrado presidente de la sala especializada en materia de propiedad intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Nuevamente, doctor, gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas
3: gracias por la invitación para ustedes, para los radioescuchas, para la facultad, para mí es un honor estar el día de hoy en esta interesantísima feria del libro.
4: Bien, y también agradecemos a todos ustedes, alumnos, muchachos, gracias por estar con nosotros en el programa, espero que les resulte interesante, pongan atención, porque haremos algunas preguntas, tenemos tenemos regalos para ustedes y espero que, que, que se los lleven toditos.
2: ¿Mm? ¿No? no, no pues de hecho estamos de manteles largos, porque justo estamos a la mitad de Expo Libro, lo cual es algo que nos acerca mucho a la actualidad y vaya que hoy en día es necesario, yo creo, documentarse y conocerlo, pero también, a, a lo mejor será muy prudente el doctor en hacerlos notar, él ha participado en infinidad de proyectos que al día de hoy todos vivimos, uno de ellos es la ley de lavado de dinero, que mucho de lo que está escrito ahí fue escrito por el doctor, a quien tenemos el gusto de tener aquí, desde luego él conoce el tema y posteriormente de ese proyecto pues fue designado para estar ahí en el tribunal como ya lo comentaba un poco Miguel Ángel y dentro del tribunal él tuvo que ver todo 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 relacionado con la propiedad intelectual o sea que si alguien supiera de cómo están los problemas al día de hoy creo que no podríamos tener mejor invitado que el doctor y nuevamente pues agradeciendo su presencia y a todos ustedes para que en medio de todos los libros si es que les surge alguna duda ya ven que casi no es común que se fotocopian o que luego se mandan por whatsapp, así tan sencillo, temas importantes de lo estamos haciendo bien, no lo hacemos bien, todo eso lo vamos a platicar hoy.
4: Así es, y también les recuerdo a todos amigos, radioescuchas, por favor, eh, nuestros teléfonos, en donde pueden hacer sus consultas, que es el 55 55 36 89 89, nuestra lada que es el 01 850 52 6 88, así como también a través de nuestro Facebook, eh, que es FCA, FCA UNAM, movifi, este, no, FCA UNAM oficial, es nuestro Facebook y nuestro Twitter que es arroba con su fiscal, donde también estaremos esperando sus preguntas para ver que este, en este tema, el tema de hoy, que, no sé, que, que bueno por estar aquí en lo que es la expo libro, trataremos el tema de lo que es la propiedad intelectual.
2: Así es, todas las preguntas es ahora o nunca dicen, ¿verdad? Además, nuestro programa se alimenta de toda la participación y lo más importante, estamos aquí dentro de la facultad, para los que nos están viendo a través de las redes sociales, pues aquí tenemos público presente, aquí también pues invitaremos a que nos haga saber sus dudas, sus inquietudes y pues a darle duro, ¿verdad?
4: Bien, pues como siempre vamos ahorita a escuchar cuáles fueron las principales publicaciones en el Diario Oficial de la Federación en nuestra serie de Info Fiscal.
1: Consultorio Fiscal Radio
7: Info Fiscal
8: 7 de Febrero La Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal así como las cuotas disminuidas del IE a los combustibles correspondientes al periodo comprendido del 8 al 14 de Febrero de 2020 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos de América, al periodo comprendido del 8 al 14 de febrero de 2020. 10 de febrero. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía correspondiente a la segunda quincena de enero de 2020 es de 106.506 puntos. Este número representa una variación del 0.11% respecto al índice quincenal de la primera quincena de enero de 2020, que fue de 106.388 puntos. El economista arranca el segundo año del programa Jóvenes Construyendo el Futuro el cual tendrá un menor ritmo de incorporación de becarios, pues la meta establecida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es de 500.000 para todo el 2020
1: Info Fiscal Ve y escúchanos por Twitter arroba con su fiscal Radio UNAM
9: Tu opinión es importante
0: para nosotros
9: son de voz
10: 5623-3281 Déjanos tu nombre Número telefónico
1: Y dirección Gracias Consultorio Fiscal Radio
0: la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM a través de la División de Educación Continua los invita a la Conferencia Magistral Análisis Práctico de las Reformas Fiscales 2020 Impacto Jurídico Fiscal en los Contribuyentes El viernes 21 de febrero de 16 a 21 horas y el sábado 22 de 9 a 14 horas en el Auditorio Maestro Carlos Pérez del Toro ubicado en la propia Facultad Circuito Exterior de Ciudad Universitaria Participan destacados especialistas. Mayores informes, teléfono 55331618, correo electrónico, contacto arroba dec.fca.unam.mx, Facebook, dec .fca Unam, Twitter, arroba dec.fca. Página, dec.fca.unam.mx. Los esperamos. Llámanos, nos interesa tu opinión.
11: Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800
4: 5052-688. Bien, pues esas fueron las principales publicaciones en el Diario Oficial de la Federación, así como también la invitación a nuestra plática de reformas fiscales, ¿no, Carlitos? Ah,
2: sí, es que va a ser el... 2021, si no me recuerdo, viernes, sábado. Así es. Esto va a ser eh, aquí en el auditorio, Carlos Pérez del Toro. Y, bueno, pues va a tener de todo, ¿no?
4: Así es, así es que amigos, llamen por favor, aparte de en en su lugar. Eh, creo que va a estar muy interesante los yo, comentarios. Yo quisiera
2: comentar, sí, que toda la gente que esté interesada para las pláticas de reforma fiscal, insisto, es viernes 20, sábado 21. Eh, esto ha sido coordinado, plausiblemente, por la doctora Marta Josefina Gómez, a quien nos acompaña, y pues ella es la que hizo favor de, de tener todo 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 listo vamos a tocar temas de la ley del ISR eh, la ley del IVA todo el mundo anda inquieto si la retención del 6% es solo para lo que se le llama indebidamente outsourcing o si hasta el tamalero nos quiere cobrar el 6% de retención cosas de ese estilo todo lo vamos a ver ahí los esquemas reportables todo lo que tiene que ver con operaciones inexistentes y desde luego va a estar Miguel Ángel que creo que va a ser un punto importante.
4: Pues vamos a, vamos a tratar de transmitir de la mejor forma las ideas, ¿no? Así es. Así es. es. Pues bueno, doctor, nuevamente gracias por estar con nosotros. En esto de lo que es la cuestión de las revistas, todo esto que tiene que ver, ¿cuál sería la, la, la legislación que si yo quisiera hacer un libro, o si yo tengo una empresa en donde voy a, a vender libros, o voy a editar libros, o voy a llamar a escritores para hacer? ¿Cuál es la legislación que yo tendría que empezar a revisar, a analizar, a conocer?
3: Bueno, pues sustantivamente la legislación reina en el tema de la escritura de libros, revistas, es la del derecho de autor, la ley federal del derecho de autor. Esta es una ley que tiene sus características muy particulares porque, por un lado, es un tema que refleja eh, la propiedad. Entonces, pa parecería que es un tema con una muy alta carga de corte civil. Por el otro lado, también es cierto que... Eh, existe una serie de instituciones administrativas que al final del día son las encargadas de dar los registros en los cuales se amparan o se materializan los derechos que emanan de, de, la, de, de los actos de la creatividad de las personas que se encargan justamente de otorgar esos registros que reflejan la titularidad de los derechos de autor digamos eh, un, un punto el derecho de autor es en sí primera que, primero que nada un derecho humano. Entonces ya tenemos temas de derechos humanos, de derecho civil y eventualmente de derecho administrativo. Entonces es una materia sum muy compleja por todo lo que, lo que involucra en, desde las distintas ópticas que están reflejadas en ello. Es un derecho humano porque es una expresión de propiedad, es un derecho humano porque al final del día reconoce la titularidad y la posibilidad de atribuirse el producto de la eh, imaginación humana, de la creatividad humana y eventualmente, bueno, el tema de propiedad regulado en la legislación civil se tiene reflejos muy directos en este modelo. Y la, y la parte que comentábamos de la autoridad administrativa que eventualmente emite los registros del derecho de autor que señalan quién es el titular, porque el derecho de autor, eh, también dicho sea de paso, no nace con el registro. El, el registro del derecho de autor no es un registro constitutivo de derechos, es uno que reconoce los derechos, porque el derecho nace en el momento mismo en el que la obra se eh, plasma en un eh, soporte material. Entonces, Bien. bueno, hasta ahí parecería que todo es claro, hasta hace un siglo eso era muy preciso, pero ¿qué pasa cuando estos soportes materiales empiezan a desaparecer de la vida? Y, en consecuencia, lo vemos en el mundo virtual, el tema es ¿y cuándo nace el derecho de autor a la luz de, eh, de que no existe un soporte material? Pero sí existe la obra, la expresión de la creación humana. Entonces, bueno, son de las cosas que nuestra legislación aún todavía no reconoce. Y con ella otros temas igualmente interesantes, como son ¿qué pasa con toda la creatividad de las máquinas ahora dotadas de inteligencia artificial uh -huh. que son capaces de generar de manera eh, independiente a la de su creador, independiente a la de su programador, independiente a la de su propio dueño, que obras que pudieran tener las características equivalentes a las humanas. Entonces es una materia que está por vivir una muy fuerte sacudida desde claro. esta perspectiva de la titularidad de, de derechos de autor. De hecho, en China acaban de sacar recientemente una sentencia reconociendo la autoría eh, producto de una de una obra de inteligencia artificial. Pero bueno, así como hay quien las está otorgando, hay quien las está negando y hoy es un gran debate. Me, me, me
4: imagino que eso va a ser como el tema de, de los bienes, ¿no? Si yo tengo un árbol y el árbol da manzanas y el árbol está en mi terreno y el terreno es de mi propiedad, pues entonces las manzanas son mías, ¿no? prácticamente
3: sí, sí ¿no? si fuera un modelo tan mecánico
4: claro. el
3: problema es que aquí el origen del producto no es un tema mecánico es producto de la creatividad humana entonces en la medida en la que tú tienes por ejemplo eh, tú dibujas un paisaje y un árbol tú está, al dibujar el paisaje y el árbol lo que se, lo que genera el derecho de autor es esa percepción que tú tuviste del paisaje y del árbol y cómo la estás plasmando. El árbol en persona, en físico, digámoslo, podría ser muchísimo más bello de aquello que tú ves. Y sin embargo, esa expresión de belleza natural no es materia de apropiación. Yeah. Porque no es producto de la actividad intelectual, no de la creatividad humana. Oye, pero ¿Sí? es que mi, mi cuadro está horrible. Pues sí, estará horrible, pero merece todo el respeto como un tema de... Este, Porque fue, intelectual. Fue, lo
4: que fue lo que se reflejado a es mi percepción. Exactamente. No tanto decir lo que le volvió a decir. La y de capacidad
3: de, de reflejar tu percepción en tu obra al momento de fijarlo. Entonces, tú puedes encontrar en la naturaleza cosas espectaculares, estos paisajes de cientos de miles de colores, estas estos árboles carbonizados con un rayo que generan expresiones muy bonitas en, en un en una soporte físico, pero que nada de eso es materia de apropiación en términos claro. de la propiedad intelectual. Porque nada de eso es producto del intelecto humano. Claro. En cambio, tú puedes hacer un dibujo ¿Cómo podríamos, horrible, si se
4: puede definir, qué es ese intelecto humano? Es la, el, la, la
3: finalidad que
4: persigue esta legislación, ¿no? proteger sí, sí, sí. ese intelecto.
3: Así es. O sea, cualquier expresión del, del producto de la inteligencia del hombre, por poquita o mucha que sea. Hay un caso muy, muy sui generis de un gorila, eh, Naruto, que se tomó una fotografía sonriendo, y fue muy famoso el caso porque <tose> después hubo una asociación de, este, de,
6: gorilas,
3: ¿no? No, de, de gente que soporta la, la, la parte de, de, de los animales ¿no? y en, en ese sentido ellos trataron de hacer el registro en nombre de Naruto de la obra como una obra que mereciera la, la titularidad y el, el, la protección de la propiedad intelectual en una primera instancia lo logran con un juez en California y después ya llega una corte superior en California que desecha el, claro. el tema. Pero lo interesante del caso es que eh, entre los muchos argumentos que sustentaron daban que la capacidad intelectual del gorila en los términos de, que le hicieron los, los análisis que presentaron con, con periciales, daba que el gorila tenía más capacidad intelectual que una persona en la parte más baja de su capacidad intelectual, pero sobre el nivel superior para ser considerada una persona capaz. O sea, una persona intelectualmente en su rango más bajo, todavía declarado como ente capaz, estaba por debajo de la, de la capacidad intelectual que mostraba el goril. Por acá hay decía, muchos, ¿no? De repente por acá, acá hay los, muchos... Se los encuentra uno, ¿no? Sí. Sobre todo hay varios que están guardados en barrientos y estas cosas, pero bueno. O manejando, ¿cómo se llaman? En rutas, ¿no? Ah, también, ¿no? les consiguen ahí licencias. Pero el tema es, es es interesante porque, digamos, habiendo establecido, digamos, no voy a cuestionar si los, los exámenes que daban estos resultados eh, son absolutos o no, o eran cuestionables, pero suponiendo que fueran ciertos, porque al final del día fueron aportados como pruebas peri periciales, emitidas por peritos y de alguna manera valoradas por los propios jueces resulta que no importa tanto el tema intelectual o sea la gran capacidad intelectual que se tenga ni tampoco implica la belleza de la obra no, no es un tema que se califique para reconocer un, una la propiedad intelectual entonces ni la belleza ni en sí mismo la capacidad intelectual de la persona que puede llegar a generar una obra son materia de un análisis por parte de la de la autoridad para hacer este reconocimiento del derecho que nace cuando un humano y ahí sí se, sería en qué punto ese humano podría generar la obra como producto de su intelecto pero bueno en tanto sea de humano se, se dará la presunción claro. de inocencia verdad y ahí el, el tema es esa expresión. En cuanto queda plasmada en un soporte material, ya tenemos una obra que es, es materia de, de la protección de la propiedad intelectual. ¿Qué ocurre en, en los otros casos? Cuando no hay una vinculación entre el, la persona y la obra, ahí no puede ser, no se puede hablar de una, de una propiedad intelectual. O sea, cuando estamos hablando de una fotografía, es obvio que hay una vinculación entre la persona que está detrás del lente, la persona que está posando, y eventualmente sí se genera un derecho de propiedad intelectual, tanto de la persona que está tomando la fotografía, porque es la que decide en qué momento eh, capta la imagen, en qué momento acciona el medio que acaba haciendo la cámara, para generar la obra. Pero por el otro lado también, el que está del otro lado del lente, cuando echa la sonrisa, cuando le cierra el reloj, cuando inclina la cabeza, cuando hace la pose, en ese momento también está generando una creatividad y está siendo fijada de manera este, documentada en un soporte material. Entonces ahí nace, por ejemplo en una fotografía, un tema de un doble derecho de autor, tanto el derecho de autor de quien está eh, posando y de, posando de quien, y de quien está tomando la fotografía. Igual ocurre ahorita con la señorita que nos está grabando está generando derechos de autor. Nosotros estamos aceptando, por un lado, que nos estén filmando para poder eh, aprovechar nuestra imagen, nuestra, nuestra voz. Digo que no es nada del otro mundo, ¿verdad? Pero, es más, <ríe> creo que tendríamos que pagar, pero se está haciendo un aprovechamiento de nuestra persona, de nuestra imagen. Y en ese sentido, se está generando, en estos momentos, derecho de autor. Y por el otro lado también, hay ciertos derechos que nosotros estamos generando y que no son renunciables porque también en el derecho de autor nacen dos grandes vertientes uno lo que son los derechos este, de la persona que es esa obligación que existe de todos de reconocer al autor en su calidad de autor y otra cosa es ya la parte de la explotación comercial de la obra esos derechos ya los puede adquirir un tercero Y en idea este es que tan
4: complicado ¿Qué tan complejo, engorroso eh, carga administrativa puede tener el llevar a registrar una, una obra?
3: Mira, es el, el proceso de, de registro es relativamente sencillo, es muy sencillo, yo diría. No, no es un tema, digamos, el problema no es tanto el proceso de registros, sino de repente el problema que vienen de algunos conflictos con registros otorgados. Porque primero, es un registro de buena fe, el indautor tiene la obligación de registrar y aceptar prácticamente de entrada cualquier obra no puede entrar, a, volvemos a hacer una valoración artística no puede hacer una valoración este de, de algún grado de innovación o sea, no, no puede hacer mayormente más que reconocer que hay una obra producto del, del intelecto humano reflejada opuesta en un soporte material y darle el registro ahora lo complicado viene cuando hay obras que se parecen y entonces ya que tanto es un tema de plagio de obras. ¿Qué tanto vienen de estas obras que inspiran para que existan obras derivadas de la misma? Y entonces, por ejemplo, uno puede ir al Museo de Louvre, ver a la, a la Mona Lisa e inspirarse y pintar una Mona Lisa pelona, por ejemplo. Y entonces qué ocurre, habría una violación a los derechos de autor, de bueno, que ya están extintos por, el, por la cuestión de tiempo, ya pasan a ser patrimonio de la, de la humanidad, pero ¿habría violación o no a los derechos del autor original? ¿Habría o no esta capacidad o esta acción que tuviera el autor para demandar eventualmente la mutilación de su obra, la degradación de su obra? Y entonces empiezan a entrar algunos temas que son mucho más objetivos porque por el otro lado tienes la, la parte de la libertad de expresión, de la libertad de pensamiento que te lleva también en este, en este modelo a decir, bueno, cuando va a tener un derecho, un mayor peso específico sobre el derecho de, de, de enfrente? Claro. Y todo esto se va, se va, te digo, haciendo cada vez más complejo en función de las de la cantidad de cosas que van eh, influyendo en una obra en el caso de un libro, de una revista, bueno, ya entramos a que hay derechos del editor, que hay derechos del escritor, que hay si viene este, con fotografías derechos de los fotógrafos, si hay personas retratadas por esos fotógrafos, derechos de la imagen de esas personas, si hay ilustraciones, derechos de los ilustradores, y así nos vamos a, a que en un, en un solo libro convergen cualquier cantidad de derechos de autor. unos con un peso mayor, otros con un, un peso, peso menor, menor, pero al final del día esa valoración, por ejemplo, al momento de hacer la graduación económica claro. del valor agregado de estas eh, de estas eh, obras, pues vienen ya los temas complicados. ¿Qué tanto aportó la portada del libro para sí. la venta? ¿Qué tanto aportó el contenido, las fotografías? ¿no?
4: Muy bien, pues muy interesante. Vamos a seguir continuando de ese tema. Vamos a una pausa. Vamos a ver nuestra el, nuestro promocional de nuestra revista 731 y continuamos con este tema.
1: Consultorio Fiscal Radio.
5: En esta edición 731, Consultorio Fiscal, como siempre, aborda interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero, prevención de lavado de dinero y fiscal. José Julio Solís García menciona la Declaración Informativa Múltiple 2019. Rolando Silva Briseño comenta la determinación de la prima de riesgo de trabajo. Benjamín Hernández Espinosa aborda los delitos fiscales para 2020. Otros artículos no menos importantes son Retención del 6% de IVA en subcontratación Tesis y jurisprudencia Tribunal Federal de Justicia Administrativa en diciembre de 2019 Tendencia BEPS en resolución miscelánea fiscal 2020 Y prevención del lavado de dinero en México estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 731 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5556 161355 y 5556 167755. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx.
12: XEUN AM 860 Radio UNAM
0: Leer, transforma, enriquece, educa Pero sobre todo, da libertad.
9: 41 Feria Internacional del Libro del
3: Palacio de Minería Un clásico de la Ciudad de México Del 20 de febrero al 12 de marzo de 2020 Invita la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería Tacuba 5, Centro Histórico la feria del libro más antigua del país recuerda más libros más libres
1: el físico atrae pero quien resuelva tus problemas fiscales Ay, enamora ve y escúchanos por twitter arroba con su fiscal
10: invertir
9: para aprender Informes al 55 55 33 16 17 y al 01 800 83 32 322
10: o si lo prefieres ingresa a la página dec.fca.unam.mx
9: no te pierdas en la división de educación continua hacemos capacitación, capacitación a, a la, la medida. medida
11: llámanos nos interesa tu opinión Teléfonos en cabina 5536-8989 LADA 01800 5052-688
2: puesta a preguntas para que puedan los que están aquí presentes pues empezar a llevar algo de lo que aquí muy amablemente nos han permitido obsequiarles ¿te parece
4: por supuesto
2: a ver de lo que llevamos hasta ahorita la duda lógica que siempre va a surgir entre pláticas les digo yo de broma a mis alumnos si quieren hasta pero que lo platiquen en bodas 15 años o si es que van en el Uber pues eh, cuáles son los tipos o los dos tipos de derechos que se eh, derivan de esta materia de pues lo que es derechos de autor. ¿Qué les parece si nos platican cuáles son los dos derechos? Quizás no le pongan nombre, pero un poco como lo expuso ya el doctor Ramón Cabrera. ¿No? A ver, me sentí como en la mañanera de repente. <risa> <así>. <risa> preguntas
12: derechos de la persona y explotación comercial
3: exacto exacto sí, muy bien realmente ¿eh? derechos eh, patrimoniales y derechos de morales en la parte moral claro. es el reconocimiento que se otorga a la persona y la parte de patrimonial es toda la explotación comercial que dicho sea de paso esa es la gran diferencia de los países que tenemos derecho de autor con los países que manejan el copyright en el copyright el tema sustantivo, donde está cargadamente el, el, el acento, está en la parte de, de la capacidad de, de explotación comercial y ese es el modelo del copyright. En cambio, en el modelo que nosotros tenemos del derecho de autor, la parte más importante de la que nacen todos los demás derechos es el derecho de autor del derecho moral.
4: Muy bien, pues felicidades. Eh, se está llevando su nombre, señor... Eh, Señor emma el libro de contabilidad administrativa, de contabilidad gerencial, de Person, ¿quién hizo favor de dándolo
2: Pero lo les completo. Felicidades,
4: gracias. Muchas gracias. Al contrario, muy bien, gracias. Muy
2: bien. Gracias. Excelente. Muy bien. bien. Hacemos otra pregunta. Otra pregunta. A ver, ¿en dónde o cómo se llama el lugar en donde se registra todo lo de derechos de autor? Eh, híjole no no, no, ahí, no. Son, ahí son las, mira qué bueno que salió ese tema allí son las invenciones así es pero la tienda de enfrente se llama de otra forma
11: uh, el instituto de los derechos de autor y indautor
2: excelente muy bien por muy favor sale
4: tu nombre es Óscar gracias oscar te llevas el libro de conceptos de administración estratégica de person también gracias Felicidades, gracias
2: una, Una más. pregunta más. ¿Pero
3: ¿Por qué la ahora? A, ver. a ver, ahora sí que diseñada para contadores. Considerando que el registro del derecho de autor no es constitutivo de derechos, ¿qué ocurre para efectos contables cuando vas a darle valor a un derecho de autor que no tiene este registro?
4: Como el yo, yo, yo. Bueno, si podemos hacer otra, otra pregunta más. No para tantos contados, son administradores, ¿verdad? La mayoría, sí, son administradores. Los contados están en clase ahorita. Es la hora de los administradores. Está calculando la ah, nueva. Sí, 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 sí. Te está haciendo calcular de que son anuales ahorita.
3: Ok, este. A ver, en el. En México existe una figura muy particular que es en la que se registran en esta categoría los personajes de los eh, ficticios, aquí ¿cómo se llama esa, esa figura?
4: Muy bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, una más sencilla, si me lo permiten. A ver, a, qué hora ¿qué, el, a ver, el primero animal que tuvo el registro, ¿qué era? chango gorila o orangután? Muy bien.
2: Sí, sí, sí era gorila. Pásale, pásale.
4: ¿Su nombre es? Daniela. Excelente. A ver, se, se, el de la editorial... Eh, se engaje el libro de Administración Financiera Internacional, tercera edición. Muchas
2: gracias, gracias. felicidades. felicidades. Gracias. De hecho yo creo que siempre valdría la pena a los que estén aquí, eh, pues si tienen oportunidad de ver esa foto, la verdad es que es muy característica porque literal es una serie, claro. hasta sí. con risa y postura tuvo este… pues no le llamaría mascota no porque no estaba en casa, pero alguien que que pueda ver la foto, se dará cuenta que sí, tomó actitud, ¿no? Para, para esa foto. Así y es, la muy bien. la tenía el, al cien. El, el pariente.
4: Bien, pues sí. continuando con el tema, Carlitos.
2: Pues yo creo que habría que verle la foto cuando ya le dijeron que no tenía derechos a ver qué cara ponía, pero <risa> <risa> regresando al tema. A ver, un poquito me llamaba una, la atención. Se ha dicho que, bueno, sabemos que todo lo que es el rubro de derechos de autor está dentro del INDAUTOR. ¿Habrá
3: excepcionalmente algún caso en el cual tuviera que ver con el INPI? Sí, mira, en la parte de, la, de lo que es el tema del registro, es ante el indautor. Todos los grandes conflictos en materia eh, de derechos de autor normalmente se tramitan ante el propio indautor. Sin embargo, cuando ya estás hablando de una infracción de corte comercial, entonces... Hay una, se traslada la competencia de la autoridad para ver violaciones comerciales a los derechos de autor, se trasladan, se conocen, se tramitan y se resuelven por el, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Ok,
2: entonces ahí va más o menos el efecto de disputa y el efecto registral está en el otro lugar.
3: Exactamente.
2: A ver, voy a poner un ejemplo porque es una situación que se produce día a día y por favor eh, será muy interesante la respuesta. Eh, hoy en día es eh, moda, porque así ha avanzado la ciencia y por lo que es práctico, que algunos libros traen la posibilidad de que puedan también contar con una versión electrónica, a través de un password, clave, como sea, y cada quien va armando su libro. Y de manera infortunada, al estilo que a veces su sucede, eh, estos se configuran como un archivito, y sucede que hasta por los grupos de WhatsApp se están ahí pasando los libros, y mira, ya tengo dos, y ahora ya tienes… así como un meme, ¿no? Entonces están pasando, y, y bueno, luego hasta la gente se enoja y dice, ya ah, ya no les pasó nada, ¿no? Bueno, eso ha sucedido. El debate siempre es si eso constituye solamente una infracción, si es un delito, un poquito si nos pudieras abundar en ese tema para pues, por conciencia cívica, ¿no? ¿Qué,
3: qué pasa ahí? y sí, bueno, el tema, vamos a, a ponerlo de, de inicio. Cuando uno tiene… Un coche, uno lo ve, sales, lo ves, lo lavas, lo cuidas, lo sobas. Si te lo o alguien, mentas madres. O sea, ¿Por qué? Porque es un tema que está muy presente en nosotros. Es más, vas y le compras un seguro, estás muy al pendiente del vehículo. Porque la parte de los bienes materiales, al estar presentes, nos es muy fácil conceptualmente, y no solo conceptualmente, sino materialmente, identificar cualquier tipo de daño afectación. Si vemos a alguien que está subido en nuestro vehículo, pues en automático le vamos a hablar a la policía, ¿no? Y es más, si ves que alguien se sube al vehículo de tu vecino que no es tu vecino, entonces podrías llamarle también a la policía. Oiga, yo creo fundadamente que se están robando el vehículo, ¿no? Porque es muy evidente. ¿Qué pasa con los derechos intangibles, los bienes intangibles? Los bienes intangibles, como no los vemos, no nos importan tanto, no los sobamos tanto, no los aseguramos, no los pulimos y si nos los encontramos en la calle creemos que son nuestros, pero eventualmente son de alguien. Ese gran problema de, de origen genera un tema cuando ya hablamos de las infracciones. ¿Qué pasa cuando se infracciona la propiedad material de una persona? Estamos muy ciertos, muy claros de qué es lo que hay que hacer pero cuando se trata de violaciones o de infracciones a los derechos de propiedad de una persona, entonces ya al no verlo, cuando se trata de estos intangibles, no nos es tan fácil reconocer la violación, ni aceptar inclusive la violación. Aquí en lo que tú comentas, por ejemplo, estamos mudando el tema hacia la, las licencias, porque la, la autorización para el uso, de una o el aprovechamiento de un bien se hace de un bien intangible de, sobre todo derivado del de derecho de autor se da a través de los esquemas de licenciamiento es decir de autorización que da aquel que tiene los derechos patrimoniales para que se pueda o no llevar a cabo el uso por parte de un tercero así las cosas cuando uno compra un libro cuando uno le dan el acceso a través de unos códigos para acceder a la obra, le están dando una licencia para que con esa licencia ese pueda disfrutar libre y legalmente del bien que le está siendo entregado para su, su uso. Hay ocasiones en las que las licencias pueden abarcar no solamente al titular de la misma, sino que se permite que sea compartido en tanto no haya una comercialización. O hay gente que sí, como distribuidor de productos, tiene la capacidad de licenciar, a su vez, de sublicenciar la licencia matriz que le, que le dan. Pero todo esto va a estar condicionado a los términos de la licencia. El tema viene, cuando nosotros compramos como usuario final una obra, lo que tenemos es el derecho a usarla. Y tenemos esa posibilidad de compartirla si y solo si no hay ánimo de lucro con nuestros eh, compañeros y amigos. Pero cuando ya hay ánimo de lucro o cuando ya ese ser tan compartidos puede conllevar ya una afectación a la capacidad de explotación eh, personal del, del autor, entonces ya podríamos estar hablando de una infracción. Ahora, si la infracción se materializa en el ámbito de lo comercial, es cuando el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debe de entrar, a hacer el análisis de la conducta y ver si se tipifica alguna de estas conductas. Si se da algún otro tipo de, de violación, como por ejemplo, destruir una obra que parecería un tema muy menor, hay un caso muy, muy ejemplificativo de los 30's cuando Rockefeller manda a pintar un mural ahí en su en su edificio en Nueva York y le pinta el, nuestro muralista el un Lenin le dice quítalo, no, no lo quito pues te lo quites, no, no lo quito pues te lo quito todo y manda a borrar toda la obra en el derecho del copyright el dueño prácticamente adquiere todos esos derechos y el, el autor no tiene esa posibilidad de oponerse pero en el caso de un derecho de autor eh, eh, en, como en, en los términos de, de la legislación mexicana un autor puede oponerse a que le hagan alteraciones a su obra y si ese mural hubiera sido un mural en la Ciudad de México, entonces sí el autor tenía toda la capacidad y libertad de oponerse a que le modificaran hasta el color de los ojos de alguna de las eh, personas que, que hubiera dibujado, porque cualquier cosa hubiera sido una alteración a su obra, una mutilación a su obra. Entonces es, es, es un tema muy complejo, porque volvemos, como no vemos la obra como tal, o no vemos los derechos que se generan, es muy difícil tener esta percepción de qué es permitido y qué no es permitido. Yo lo que les digo es, por ejemplo, en una película que está aparentemente de libre acceso en Internet, pues casi es lo mismo que si uno va por la calle y se encuentra un coche. Que esté el coche ahí, diría uno, pues es de libre acceso, ¿no? ¿Por qué no nos subimos y lo tomamos? Pero, ¿por qué sí si está normal, natural, el que, ah, yo veo que puedo acceder a la película sin pagarle a nadie y yo me meto? Digo, si el autor la puso en disposición, eso será otro, otro boleto, pero si no, estamos teniendo que, que pagar. Entonces, por ejemplo, vemos las nuevas plataformas eh, que están bien estructuradas. Tú pagas una cuota y esa cuota te permite acceder al, a, a, la, a las obras. Y él a su vez tendrá que pagar los derechos de autor a los creadores en los términos en los que estén acordados. Pero al final del día se institucionaliza eso, se pagan los derechos de autor, se reconoce el valor de la aportación que hizo una persona con su, con su obra. Y de otra suerte, en estos derechos realmente es un tema de conciencia. Porque la accesibilidad está, pero el problema es qué tan respetuosos somos nosotros de la propiedad ajena. Y debería de ser ese respeto en la misma medida en la que uno quisiera que le respetaran a uno sus propias cosas, en la que uno mismo valora su propia propiedad.
2: Has dicho algo muy importante. Hay un dicho común también aquí en nuestro país, que el diablo se esconde en los rincones, ¿no? a no entender eso. Entonces, eh, ah, hiciste mención de dos palabras bien importantes que creo que vale la pena retomar. Una es eh, el ánimo de lucro y otra es la disposición o poner a disposición para que pues bueno, se lea, se vea como sea. Sí, que son puntos así medio así muy complicados de,
4: de, 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 este, de establecer o de encontrar. no muy Vamos finitos. a ir ahorita a una pausa, amigos, y seguimos platicando de este interesante tema.
1: Consultorio
12: Fiscal Radio Bésame despacito Que dure como un juicio fiscal
1: Consultorio Fiscal Radio
0: La Facultad de Contaduría y Administración te invita a visitar la 52 edición de la Expo Libros y Revistas. De lunes 10 al viernes 14 de febrero, de 9 a 20 horas, y el sábado 15, de 9 a 13 horas. En la explanada principal, libros, revistas, materiales de cómputo, novedades, actividades culturales, presentaciones de libros, conferencias y más mayores informes en www.fca.unam.mx o a través de las redes sociales de la FCA Unam No Oficial Twitter, Facebook e Instagram Los libros más cerca de ti Somos comunidad, somos FCA
9: aurelio ya no puedo estar contigo
10: pero marta sofía ya no soy el mismo de antes he aprendido de mis errores ahora puedo declarar los impuestos de nuestro nidito de amor consultorio fiscal me enseñó a proteger nuestro patrimonio
9: pero en un futuro nuestra relación podría verse amenazada las cosas están cambiando demasiado
10: no te preocupes cariño consultorio fiscal siempre se actualiza protegeré a capa y espada nuestra jubilación ¡Ni el SAT podrá separarnos!
9: ¿Hiciste todo eso? Estoy conmovida. Nadie se había preocupado tanto por mí. ¡Oh, Marco Aurelio! ¡Estemos juntos!
7: Hoy y todos los días, enamorémonos juntos en Consultorio Fiscal.
0: San Luis Potosí los espera del 3 al 5 de junio para celebrar la 61 primera Asamblea de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, ANFECA. Reflexionaremos sobre un tema trascendental, la cuarta revolución industrial y la educación a distancia, nuevos retos en los modelos educativos de las instituciones de educación superior. Los atenderá la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
2: Azteca, que sabe lo que
0: Mayores informes wwwanfek 20 xxuslpmx Teléfono 444-826-2300, extensión 3413. ¡Los esperamos!
5: Consultorio Fiscal 860. Somos la otra frecuencia.
12: XEUN AM 860 Radio UNAM.
11: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536 8989. LADA 01800 5052 688.
4: Bien, continuamos con, con nuestro programa de consultorio fiscal. Algunas. Algunas preguntas, Carlos, para... Pues yo creo que sí, regalos.
2: A ver, se me ocurre una para todos los que están aquí, a, así más más sencillas para que no se complique tanto. Eh, ¿Cuál sería la diferencia entre los derechos de autor y la propiedad intelectual? ¿Se acuerdan que es más o menos la diferencia entre el autor y el INPI? Así con sus palabras, así tal cual. Tal cual le salga allá atrás, a ver... Eh, bueno,
4: según yo, la propiedad intelectual es eh, aquella creación que ayuda o permite el desarrollo como científico, eh, no sé, de patentes, de alguna, de alguna cosa que ayude al, a la investigación o cosas así. Y el derecho de autores, cosas creativas como eh, canciones, eh, fotografía, eh, pinturas o cosas así.
3: Yo creo que tienes una muy clara idea de por dónde van las cosas. Una parte es el derecho industrial que ve justamente cuestiones más de aplicación de soluciones a problemas desde un punto de vista técnico. Por el otro lado también tiene una, otra gama importante que son las marcas. Es un tema muy vinculado a la parte mercantil de las, de las cosas. Y el derecho de autor está más ligado a temas de creatividad, obra literaria, obra cinematográfica, obra este, pictórica, tiene su, su clasificador ahí de, de obras, pero están mucho más referidas a temas de creatividad en función de, este, de cuestiones más de corte artístico. Aunque, repito, el tema artístico es un tema que debe de ser totalmente ajeno. La valoración artística y la, la valoración estética de la obra es un tema que está totalmente ajeno al reconocimiento del derecho de autor.
4: Muy bien, pues si pasas por tu... Por, por tu libro, Contador Administrador. Administrador. Muy, muy, muy bien.
3: Ándale, poniendo el nombre de los administradores. Eh,
4: es el libro eh, de, de cómo aplicar la planeación estratégica a la paquetería y, me, y a, la, a la pequeña y mediana empresa. ¿Sí?
2: Muchas gracias. 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 Felicidades.
6: Felicidades. gracias. Oh,
2: oh. Muy bien. Ah. A ver, pues, ¿te parece otra? Para que vayamos hablando de. A ver, platíquenos. Además de los libros, ¿qué más pudiera ser derecho de autor? Si lo preguntan, recuerden que va a salir como el de YouTube, uy muchas cosas, ¿no? Pero a ver, ahorita ¿a que...
9: Ah, pues es lo que nos acaba de mencionar, que es la fotografía, eh, pues todo lo que va enfocado a lo artístico, a la creatividad, a la imaginación, y este, pues también podría ser un disco, un, un libro, una fotografía. Y pues creo
4: que ya. Muy bien. Contadora administradora.
2: Perfecto.
4: Muy bien, de Editorial se engaje Marketing Internacional, primera edición.
2: Gracias. Felicidades.
3: Una más, una más, una más. A ver. En el en la, el derecho de la propiedad intelectual tiene tres grandes ramas. Una la de derechos de autor, que es la que comentamos más ampliamente ahorita. Otra, la parte del derecho de propiedad industrial, que es la que ahorita estábamos también haciendo una referencia. Y hay una tercera, más reciente, mucho menos este conocida, pero muy trascendente por sus implicaciones en nuestra vida diaria.
7: ¿Creo que se refiere a la propiedad intelectual?
3: No, eh, ¿no? La, la propiedad intelectual es el gran género Ajá. y aterriza en tres este, subramas. Propiedad industrial, derecho de autor y la tercera… Las marcas son parte de la propiedad industrial.
2: Platícale cuál es la primera palabra, a ver si con eso le suena. Ajá. La letra,
3: la letra.
4: ¿De cuántas letras? Así como el
3: ver, Les va a dar la pista, son, son este, tres palabras, les voy a dar dos. Obtentores de… son cuatro palabras, obtentores de…
4: Una más, una palabra más.
3: <risa> de variedades… ¿Vegetal? Eh, sí, sí sabían, es que nos animaban. Sí, las variedades vegetales, que son, digamos, la capacidad que, que tiene a través de la manipulación genética de las plantas de llevar a cabo la creación de una variedad vegetal no existente previamente, pero que esa nueva variedad vegetal tenga la capacidad de reproducirse ya de manera estable en el tiempo. Entonces,
4: Entonces. ¿A esos... quién le otorgamos el, el libro? ¿Usted, doctor, contabilidad o administración?
3: <risa> ni una ni otra. A abogado. ver, ¿quién era el solo mano? Que
2: andaba muy. Bueno, ¿quién tuvo la iniciativa? O es sea, a lo que me refiero. Allá atrás, ¿quién era?
3: Mira, yo creo que ella se aventó bien por. Sí, por aventada. Es... A ver, vale la, la actitud pena. también cuenta. Sí, sí, tú.
2: ¿De ahí?
4: ¿Contabilidad o administración? Administración. Entonces, también de se engaje Marketing Internacional Felicidades
2: Felicidades, felicidades Muy bien, muy bien Muy bien,
4: pues vamos a ir nuevamente a una pausa y continuamos con el programa
11: ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí en Cuentas Claras Cuentas Claras
12: Derechos de Autor la Ley Federal de Derecho de Autor otorga al artista, autor, compositor o a quien ha creado un trabajo u obra, artículo 13 de la ley, el derecho a decidir sobre su obra y el uso de esta. El derecho de autor comienza al momento en que la obra es creada y es válido durante la vida entera del creador, así como 100 años después de su muerte, artículo 29 de la ley. El derecho de autor también regula las posibilidades de retribución de un trabajo. Por ejemplo, utilizar imágenes creadas por alguien en tu trabajo, a diferencia del plagio, el cual consiste en presentar, con o sin intención, un trabajo como propio, como uno de nueva creación. Los materiales protegidos por el derecho de autor son los textos, discursos, programas de cómputo, bases de datos... ...música, obras de teatro, películas, fotografías, trabajos gráficos... ...trabajos aplicados al arte, mapas, compilaciones de artículos... ...y cualquier otro producto de las artes visuales. Derechos de autor no solo se enfocan sobre trabajos completos sino que también abarca parcialidades de él, es decir, que las imágenes de un texto son igualmente protegidas como el documento completo. Es igualmente válido, independientemente del medio de comunicación, las reglas aplicables al material impreso que al material obtenido de Internet. Reutilizar el trabajo impreso de alguien más y publicarlo en Internet no hace diferencia. Fuente, Facultad de Derecho, UNAM
11: Cuentas claras
4: Muy bien, pues continuamos continuamos con el programa. Carlitos, ¿ahí Pues,
2: eh, bueno, mira, mira, me da mucho gusto que se suman a este proyecto eh, de difusión nuestros amigos editoriales. Eh, hay dos que quisiera yo hacer nombrar. Primero tenemos a ISEF, que uh -huh. aquí tenemos incluso una fiscoagenda y yo invitaría a quien se estuviera Gracias. interesado pues que nos haga llegar aquí una pregunta para los aquí presentes, una pregunta que nos pueda responder nuestro ponente. Y pues se lleva esto que es de ISEF. Ustedes sabrán que ISEF es una editorial que tiene infinidad de obras. Eh, la mayoría de ellas de tipo descriptivo, que ayudan a entender los temas. Y bueno, pues no se queda muy atrás. Temis, fíjense, aquí tenemos un termo y ahí hay unas tazas Recuerden que hay que ser ecológicos hoy en día. Entonces también les parece que si tuvieran alguna pregunta, ahora la vamos a cambiar. Para que no se me preocupen tanto... Con que nos hagan una pregunta, aquí inmediatamente les vamos a poder regalar su termo. Yo sé que la gente que esté en redes podría decir, bueno, ¿y yo qué? Porque yo nada más estoy como el chinito, nada más mirando y por suerte no con coronavirus, no, pero esto porque están en redes, en redes, yo les tengo un pequeño regalo. A las cinco primeras personas que nos hagan una pregunta, yo estoy aquí atento de lo que son las redes sociales, les vamos a regalar un tomo de Reforma Fiscal 2020, esta es una obra que se relaciona mucho con todos los temas de moda, eh, elaborado por gente de autoridades, gente de PRODECOM, profesores, incluso aquí participó la doctora Marta Josefina, quien está presente. Y bueno, con el gusto de comentarles que este es un esfuerzo que hemos realizado propio, es Burgu Editores. Entonces, a los cinco primeros que nos escriban en redes sociales, para que no los discriminemos, les vamos a hacer llegar un libro de Reforma Fiscal 2020. Y aquí tenemos, pues, el termo y la fiscoagenda. Así es, muy bien. Eh,
4: bueno, este, estamos en espera de alguna pregunta. Igual, si alguno de los que están aquí, eh, muchachos, alguna pregunta que tengan, pueden levantar la mano y con todo gusto le daremos respuesta. Bueno, nuestro gran invitado le dará respuesta a la pregunta. ¿Alguna Oscar, pregunta?
2: ¿verdad? Oscar, viene de ahí.
4: Las artesanías se pueden registrar. O sea, es que mi mamá tiene un negocio de artesanías. Y, por ejemplo, hemos visto que no se pueden registrar. Por ejemplo, marcas como Louis Vuitton, Carolina Herrera, hacen mal uso de ellas y veo que no están registradas aquí en el país. Entonces, mi pregunta es se pueden registrar.
3: Mira, ese es uno de los temas más interesantes que hay. Primero, porque el, la, la artesanía como tal no era registrable como ese gran género. Sin embargo, acaban de hacer una reforma, desgraciadamente nada, nada atinada, porque no lograron aterrizar particularmente cuáles son las condiciones en las que serían registrables. Pero bueno, el intento ya, es, ya, ya este primer intento ya fue dado. El tema de las artesanías, por ejemplo, hubo un, un, un litigio muy, muy interesante, de una calaverita de, eh, que traía incrustaciones de este tipo de… de, de, de del… del la artesanía la del, del nayar la que tiene chaquiritas
4: ah de, de, de nayarit no Así se, es, se le pegan
3: que tenían es, es, es una chaquira eh, como chaquira no y entonces intentan intentan eh, registrarla y la y lo niega el el autor. en su oportunidad fue un tema que llevan a la, a la sala de propiedad intelectual y lo que decía no es que la calavera pues está tan demasiado generalizada y no es materia de protección y lo que se le dijo al final del día en el juicio es, oye, los cuadros normalmente vienen en un lienzo cuadrado. Eso está todavía más generalizado que una calavera. Lo que puede protegerse en sí mismo no es tanto la calavera per se, sino el contenido del diseño que está reflejado en el dibujo. Ahora, esa es una forma en la que se logró registrar a través de un criterio de la sala especializada en propiedad intelectual donde se logró el registro de ese tipo de, de, de obras. Ahora bien, sí es cierto que los derechos de autor sobre la que es la propiedad propiedad originario de los pueblos originarios es muy compleja porque por un lado tienes que quién sería el dueño de esa propiedad intelectual. O sea, al final del día estás hablando de propiedad y cuando hablas de propiedad hay un alguien que es dueño de y la materia de la que está apropiada esa persona. Entonces aquí el tema puedes tener perfectamente identificada la materia, que sería la, la artesanía, pero ¿quién es la dueña del diseño? Y entonces ahí lo que se ha cuidado o se ha pretendido cuidar es que esa autoría originaria no caiga en manos de una persona específica, sino que se trata de proteger al pueblo que genera ese conocimiento ancestral tradicional que se ve reflejado. El problema es que como no tenemos reconocidos de manera puntual esas estructuras de pueblos, es muy difícil hacerles la asignación de los mismos. Y si aún constituyen una, una este cooperativa, por ejemplo, o una sociedad civil, habría gente que al no pertenecer a la misma, no obstante que perteneciera a la misma etnia, podría quedar excluida de manera, este digamos, inmoral o de una manera eh, pues indebida por, de, de la posibilidad de explotar su propia obra. Y otro tema también muy importante, de repente nosotros le damos muchísimo peso a la obra originaria y los diseños de las obras originarias los podemos ver reflejados sobre todo en temas muy gráficos de animales, de plantas y de formas geométricas y entonces uno de repente puede apreciar unos tejidos de plantas muy bonitos y decir ah pues es un tenango de hidalgo y entonces decir claro que todos los tenangos de hidalgo deben de ser reconocidos y protegidos pero cuando vas por ejemplo a marruecos que ves también bordados de plantas igualmente coloridas y que no podrías distinguir cuál es un bordado de hidalgo y cuál es un bordado marroquí entonces viene la pregunta y cuál es la diferencia entre uno y otro, ahora si estuviera la protección absoluta de la obra del tenango de Hidalgo, por un lado, por el otro lado qué pasa cuando traigas importada una artesanía marroquí a la frontera, pues te negarían el acceso, te decomisarían la mercancía porque estaría infringiendo este el derecho eh, del pueblo originario pero cuando a, lo, a su vez lo otro también es una expresión artística artesanal de otro pueblo originario de otro lugar del mundo entonces es un tema muy complicado muy complicado todo el tema de las grecas todo el tema de los de, de estas figuras que son muy básicas artesanales porque expresan plantas expresan animales actividades muy muy locales o sea representan de repente el trabajo en el campo que cuando tú lo ves fuera de contexto, pones un campesino arando la tierra y se ve exactamente igual o prácticamente igual en África que en Europa que en América. O ves una planta, pues hay muy poca diferencia en las plantas que puedas ver en, este, en Europa que en América que en África, digo salvo los pinos que estarían más enfocados digamos a la parte nórdica, pero ¿qué diferencia hay entre un pino este, nórdico y un pino de aquí de Ocoyoacac. Entonces, es un tema muy complejo, de una solución muy compleja que yo creo que la última reforma que se intentó hacer para hacer esa protección desgraciadamente no logró abordar todos los aspectos para darle solución al verdadero problema de fondo, cómo proteger esa propiedad que en sí existe, que en sí está representada por los pueblos y que es producto de la tradición histórica de nuestros pueblos.
4: Bien, pues vamos a otra pausa y continuamos
0: Impuesto en la Historia Protección Internacional del Derecho de Autor Los orígenes del derecho de autor guardan estrecha relación con la invención de la imprenta que permitió la rápida producción de copias de libros a un costo relativamente bajo. El aumento del número de personas con capacidad para leer y escribir creó una amplia demanda de libros impresos y el proteger a los autores y editores de la copia no autorizada fue reconocido como un elemento cada vez más importante en el contexto de esta nueva forma de poner obras a disposición del público. Como resultado de ello se promulgaron las primeras leyes de derecho de autor. El estatuto de la reina Ana, promulgado en 1709, fue la primera ley de derecho de autor en el mundo. Según esta ley, el privilegio de que gozaba la empresa editora de libros de producir y distribuir copias de obras, pasado cierto periodo, recaía en los autores de las obras, quienes tenían entonces derecho a asignar este privilegio a otro editor. Si no se había registrado el libro, no se podía entablar una acción por daños y perjuicios contra un eventual infractor, pero el derecho de autor seguía siendo válido. El Estatuto de ANA contribuyó a promover la competencia en el círculo de los editores, restringiendo los monopolios y reconociendo al autor como el titular del derecho a autorizar la copia de la obra. Fuente, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. Música, La Urraca Ladrona, de Rocino.
11: Puesto en la historia.
4: Bueno, pues continuamos con el programa. Eh, parece que también hay llegado unas preguntas en nuestros amigos que nos ven por sí. Facebook.
2: Así es, bueno, quisiera yo agradecer también a todos los que están en red rápidamente: Carmen Salinas, David Cabello, Lavina Reyes Zárate. Tere García, me refiero a ellos en principal porque son los que se llevan entonces el libro de Reforma Fiscal 2020 y va a retomar algunas de sus preguntas, eh, perdón si voy rapidito pero esto es porque para que el tiempo alcance en todo. Eh, una pregunta que realiza Jorge R.A., quien se lleva un libro, insisto. ¿Cuál es la vigencia de los derechos patrimoniales?
3: Bueno, la vigencia de los derechos patrimoniales es de 57 años contados a partir de la muerte del autor. Entonces, cuando un autor durante su vida tiene plena vigencia los derechos patrimoniales y por tanto puede tener un licenciamiento de los mismos durante su vida. ¿Qué ocurre cuando éste muere? 57 años después puede haber todavía derechos patrimoniales que puedan ser explotados de manera eh, eh, es, expresa por aquel que tenga la, los legítimos derechos del mismo. Entonces... Oh. Uh -huh. Bueno, es, es un tema ahí también muy muy interesante y muy complejo porque de repente el, muchas de las obras adquieren un gran valor post-mortem y entonces ahí es donde empiezan los verdaderos conflictos económicos de las, de las obras. Y cuando ya tienes el conflicto, lo que tienes que hacer es recurrir justamente a despachos que estén especializados en los temas del derecho de autor, que les repito, es una materia muy compleja porque involucra derechos humanos, involucra derecho civil, involucra, involucra derechos, derecho administrativo, y hacerlo valer a través de estos, de estos despachos. Firmas en algunos como, casos
4: temas fiscales también.
3: También temas, temas fiscales por el, el, la aplicación de los de, de los intangibles como parte de los bienes de las empresas y los derechos, por ejemplo, de regalías que se generan. Y ya todo este tipo de conflictos son el tipo de conflictos que, por ejemplo, en Spets en SC. Nosotros atendemos en una de nuestras áreas de como a una de nuestras áreas de especialidad.
2: Okay, hablando de conflictos, mira, aquí nos dice Dalma Alcón que si en un curso que estoy pagando el expositor transmite videos de YouTube, fragmentos de películas o material de libros, está cometiendo delito y si fuera el caso, ¿cuál es el fundamento
3: legal? Bueno, lo primero que tendríamos que ver es qué tipo de licencia eh, obtuvo. Si tienes una licencia que te permita reproducir y obtener una, un, un lucro por parte de la actividad, pues luego entonces no habría ninguna infracción. Pero si el contrato de licencia que obtuviste no te da esa posibilidad de hacer una explotación comercial y estás obteniendo un lucro directo o indirecto de la obra de un tercero, entonces sí puede haber una infracción de corte comercial.
2: Es decir, todo sería en cuestión de cómo se restringe. A ver, en para forma paralela, yo venía platicando de los libros. Eh, según estos libros, que creo que es un poco lo que aquí también comenta con el YouTube, eh, cuando los libros se bajan, se supone que están encriptados de tal forma que no se puedan manipular y alguien por ahí le haya la forma de poderlo manipular y es así como lo empieza a mandar. Creo que independientemente de lo que sería el ánimo de lucro, el saltarse los supuestos eh, límites que ponen para manipular videos, libros, todo eso, eso sería entonces una infracción.
3: Así es, porque al final del día si sí, hay una limitante establecida por aquel que es el titular del derecho, ese límite justamente está marcando con algún grado de claridad lo que está permitiendo o hasta dónde está permitiendo que se cómo se utilice la obra. Y, Luego entonces, ¿Perdón? si violas los candados, pues en automático violas el alcance de aquello para lo cual originalmente... O sea, no podrías autorizado? decir, yo
2: te dejé mi coche y fue el del ballet parking, ¿no? Pues, ¿Ah, sí? pues, tú eres el que lo tienes,
3: ¿no? Sí, sí, o sea, y el tema es es que me lo llevé a estacionar ah está bien para eso te contraté pero te lo llevaste a estacionar a Acapulco <risa> okay. o sea, bueno. y es que me va a decir es que ya encontré el lugar pero tampoco me dijo que no no <risa> Ese pero, es el tema pero <risa>
4: en, 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 en la pregunta yo creo que también es muy común cuando se manejan cursos, pláticas que se hace una conexión por el celular o por la tablet, la computadora y, 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 y a través de internet se mete uno a lo que es muy conocido que es el youtube donde hay videos, donde hay de pláticas de películas, de muchas cosas ahí en, 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 en esos lugares. Si ese profesor hace uso de esa información para hacer alguna precisión en la clase, o para dar alguna ejemplificación en ese sentido, ¿está, está, ¿está infringiendo?
3: Mira, para efectos académicos se permite el uso de la, del material. Lo que ya no se vale es que ese profesor a su vez grave... El, el, su, su presentación, ponga los, los, lo, lo, las imágenes, ponga las, las, las películas en su presentación y después comercialice un curso en línea. O sea,
6: okay.
3: Tiene que haber cierto límite. Y volvemos, el tema está en cómo, dónde fijar el límite. No. Volvemos al caso del ballet parking. Si el, se lo das el vehículo y se lo lleva, a estacionar a dos cuadras, tres cuadras, eso es lo lógico, lo normal, lo esperado. Uh -huh. El problema viene cuando ya hay un ejercicio que claro. va más allá de lo esperado. Y entonces ahí es donde sí se comete la infracción. Porque entonces ya el curso que está vendiendo en línea y demás ya tiene francamente un uso que va más allá del mero aspecto académico referente al, al uso docente de claro. la
4: y, y, y en ese caso de los materiales porque también pues es muy común que se hagan este eh, materiales para impartir alguna algún tema alguna alguna clase ya sea de actualización ya sea de este, en, en, en la clase normal eh, ese ese material eh, tendría que ser registrado para que pueda ejercer derechos o al momento que yo lo comparto si yo lo hice lo comparto Queda abierto por no haberlo registrado, tengo algún problema, no tengo algún problema de lo que se dice ahí.
3: Ese es el, eh, otro de los temas. Vamos a hablar de material autogenerado como uno como profesor. Cuando tú generas tus apuntes, ese material es tuyo. Luego entonces en ti está si vas y lo registras o no lo registras. Pero en el momento en el cual tú fijas tu, tu, tus apuntes en un... Este, formato material, en ese momento queda automáticamente protegido. Obviamente, en caso de juicio va a ser mucho más eficiente probarlo además con un título de registro que claro. sin tener el título de registro, porque vas a tener fecha cierta y una serie de cuestiones que te van a permitir ser mucho más puntual en un tema de defensa. Pero el material per se es protegido tan pronto lo coloques. Ahora, muchas veces en el material didáctico lo que ocurre es que también ocupas ideas, expresiones de otros autores que tienes la obligación de citar la fuente para evitar ser considerado como un plagio, un, uh -huh. un plagiante. ¿no? Entonces, si sí es uno de los temas que hay que cuidar cuando uno hace material didáctico, siempre hacer el reconocimiento del autor de aquellas partes que corresponden a la autoridad de un tercero.
4: Muy bien, pues vamos a ir a un enlace que tenemos este, vía telefónica, eh, me comentan que es este, con la licencia Jenny, ¿Sí? muy bien. Entonces, Muchas
7: gracias doctores, estamos en la feria, de, en la Expo Libro y Revista de la Facultad de Contaduría y Administración, nos encontramos con unas asistentes de la feria, nos ayudan a, a decirnos qué beneficios les ha traído la feria, Eh, soy Carola
1: y voy en segundo semestre y pues nos ayuda mucho a comprar los libros que los profesores nos piden. Y
7: pues gracias. Muchas gracias, también estamos con los proveedores. Hola, buenas tardes. ¿Nos puede decir qué beneficios tiene el estar aquí en esta feria? Pues
10: principalmente serían los descuentos que son mucho mayores que tú los encuentras en tienda y pues principalmente que estamos aquí en la facultad lo vas a encontrar de una manera muy fácil esos serían los principales beneficios
7: Perfecto, muchas gracias Pasamos con otro proveedor Hola, buenas tardes, ¿qué les ha parecido la feria?
2: Bien, la, la feria cumple con las expectativas de cada semestre en el cual participamos y bueno, pues es un escaparate donde nos permite difundir gran parte del fondo editorial de en este caso la editorial Maduroquil
7: Muchas gracias, bienvenidos. Gracias, doctores.
2: Muy bien. Pues, pues digo, realmente es un tema bastante complejo, pero yo pienso que conocer los detalles no es sencillo. No es claro. sencillo y bueno, pues yo aquí veo que todo se lo sabe, Ramón. ¿Y esto dónde te podría contactar la gente para cualquier duda?
3: Bueno, nos pueden contactar en nuestro correo electrónico que es contacto arroba spetsen.mx. Pueden visitar también nuestra página www punto Spetsen punto mx y también nos pueden encontrar en este en, en facebook en ramón cabrera eh, que es el, el como aparezco y por otro lado bueno estamos en, en, en nuestras oficinas para justamente atender todo este tipo de inquietudes porque además es muy importante uno conocer cuáles son nuestros propios derechos porque hay muchas ocasiones que no sabemos que tenemos derechos de nuestras obras por un lado, y por otro lado, también conocer los derechos de los demás, para que entonces evitamos, evitemos caer en una infracción al derecho del tercero.
2: Muy bien. Ahorita que preguntas de infracción, Tere García hace una pregunta también aquí en línea y dice, eh, perdón, perdón, me fui un poquito más atrás, es Carmen Salinas. ¿Cuáles son las sanciones en materia de derecho de autor?
3: Bueno, pueden ser sanciones que sean desde lo administrativo, desde multas, pero también puede haber infracciones que sean delitos, y entonces puede haber delitos en materia del derecho de autor. Y dependiendo, ahora sí que de la tipificación que haga y de la clasificación que hace la ley para considerarlos falta administrativa o delito, el tema que, que pudiera hacer.
2: Perdón el abuso, nada más a manera de contextualizar, yo creo que a lo mejor a todos les podría ayudar. No sé si tuvieras un ejemplo de cuál sería administrativa y cuál delito para que la gente no mande tan fácil el clic, para que no esté enviando libros que quizás quién sabe cómo se bajaron, no sé cosas así, o,
4: o incluso materiales. Exacto, que les porque compartan. de repente también es
2: común hacer un material
4: y de repente parte de ese material, la lámina, la gráfica se toma y se pone en otro material y pareciera que es de quien lo hizo, ¿no? bueno, de quien está exponiendo el material y lo tomó de otro material diferente. ¿no? que él así, no elaboró.
3: Así es, mira, fundamentalmente podemos identificar los delitos cuando ya caen en lo que es el tema de piratería. Cuando ya estamos hablando de piratería, esa parte de la violación comercial, donde es la afectación comercial al, eh, a la obra, a los derechos de la obra, a la parte patrimonial, podemos identificarlo muy claramente como delito. En cambio, las otras infracciones normalmente corresponden más al ámbito de lo de lo privado y que vendrían siendo la parte de la fracción de la infracción administrativa porque no te reconozcan como autor por ejemplo pero a su vez si esa infracción te genera a ti una lesión puede ser materia de una acción de indemnización y en consecuencia por daños y perjuicios y en consecuencia abrir una tercera eh, fuente de sanción al viola al violador del, o al transgresor del derecho de autor a través de la indemnización que debe de hacer al titular del derecho originario.
2: Excelente. Entonces, es no tan fácil, no tanto le muevan. Hay un poco de más. Aquí hay una pregunta. A ver, nada más, si nos permites que llegue el micrófono para que todo el mundo te pueda escuchar. Ahí viene ya.
5: Gracias.
2: Adelante.
12: Ah, hace rato nos mencionaba que cuando, bueno, que en internet tenemos mucho acceso A las obras Y por decir, cuando buscamos un libro Y aparece ahí, y está en PDF Y usted mencionó que puede ser también Que el autor lo haya hecho de dominio público ¿Cómo Tú que estás buscando las cosas O la información, te das cuenta que el autor Dio el permiso para que sea De dominio público?
3: Mira, ese es otro de los temas complicados Porque muchas de estas licencias Vienen en letras chiquitas y nadie las lee entonces, yo lo que te diría es el grado de sensatez del de portal en el que estás accediendo y en el que estás encontrando el libro. Hay, por ejemplo, un esfuerzo muy importante que hizo Google para digitalizar libros que fueran ya de dominio público, que no tuvieran protección a los derechos de, de autor, sobre todo patrimoniales, que, est que pudieran estar en, la, en el acceso generalizado. Pero si ya te vas a una página donde es cuestionable el tipo de material que se sube, se comparte, ahí podríamos también ya estar pensando en que posiblemente el autor no haya dado su este, autorización. Y por el otro lado, en todas aquellas páginas en las que normalmente pagas, uno supondría que esas páginas a su vez estarían pagando las regalías correspondientes. Entonces. Si entras a, a una tienda tipo Kindle o este, una tienda Barnes Nobles o, o alguna de las cadenas que venden, que comercializan formalmente libros y lo hacen a través también de sus portales en las versiones electrónicas, lo más probable es que esos libros tengan este, eh, la, la, la posibilidad de tener el pago de licencias al día. Bien. Pero esa es la, prácticamente la prudencia
4: bien pues este eh, su nombre es mi eh, contabilidad de la administración administración bueno pues le vamos a, a dar este la el libro de teoría de derecho organizacional de Sengaje uh -huh, la primera edición y un aplauso del público muchas gracias eh Bien, vamos a, a, a ver, a, 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 de, de acuerdo a como vienen las fechas, para efectos de este 14, este próximo viernes, vamos a ver si es verdad que según la historia, el amor paga impuestos. Okay. Vamos a nuestra cápsula. <risa>
11: Impuesto en la Historia
0: ¿El amor paga impuesto? En la antigua Roma, el emperador Augusto, aunque algunos autores expresan que era más antiguo, estableció un impuesto a los solteros denominado Aes Uxorium, a los que también se les exigía casarse con las viudas de los soldados muertos. Fue una disposición encaminada a proteger a la familia. El impuesto era anual y consistía en el 1% de la riqueza declarada. Más reciente, en 1926, durante el tiempo de Benito Mussolini, el Consejo de Ministros italiano decidió grabar la soltería de los hombres y destinarlo a la ayuda de madres y niños necesitados. La En Colombia, en ciertas provincias, se ha aplicado con altibajos un impuesto al amor a los que prestan servicios de alojamiento temporal en hoteles, moteles y similares. Los dueños de estos establecimientos no lo pagan, lo trasladan al usuario. Lo recaudado se destina a fortalecer el deporte. Finalmente, un economista japonés, Takuro Morinaga, ha propuesto incrementar los impuestos a los hombres solteros y a otros disminuirlos bajo la siguiente norma. A los guapos se les duplicaría el pago y se disminuiría en un 20% a los feos. Si se aplicase en México, feliz día del amor, de la amistad, y yo diría de los impuestos.
11: Puesto en la historia. Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 55 36 8989. Lada 01800 50 52 688.
4: Bien, amigos, gracias por continuar con nosotros eh, en este interesante tema. Pues este Ya nos quedan unos minutos nada más. Eh, ¿Alguna reconsideración, Carlitos? ¿Un pues, comentario? Eh,
2: no, yo creo que la gente nada más nos incluiremos todos. Hay que estar preparándonos constantemente. Estos temas son interesantes y más teniendo a gente que nos puede ayudar a, a entenderlo de fondo. Claro, sí. Es, es, es,
4: es un tema que no hemos cuidado mucho. Eh, no le damos la importancia que debiéramos de darle tanto cuando hacemos algún material en el caso de la cuestión de las de, 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 de las pláticas como cuando usamos algún material o cuando de forma pues no diría irresponsable, como que de, 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 de forma de apoyar mandamos esos libros que alguien nos dio la revista o no por los ejemplo mandan. o no lo manda no pero yo creo que no es una cuestión este sino más bien el, el estar dando información no 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 va, va, va no vamos a, este, a decir que es por una cuestión buscando una cuestión de una de una cuestión indebida o, 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 o una mala intención pero bueno no hagamos cosas que buenas que parezcan que, que sean malas no a la luz de la ley no
3: así es y yo lo que le recomendaría a ustedes administradores contadores ustedes van a administrar patrimonio y en ese sentido tengan muy presente que parte muy importante del patrimonio de una empresa lo constituyen muchos derechos intangibles, derivados tanto de propiedad industrial como de propiedad eh, del derecho de autor o en algunos casos de variedades de obtentores de variedades vegetales. En ese sentido, son bienes que los tiene la empresa que hay que identificarlos, que hay que cuantificarlos y que hay que administrarlos. Y eventualmente hay que darles uso fiscal como si se tratara de la parte de los activos eh, de un, bueno, no, no como si fueran, son parte de los activos de una empresa y es de repente muy triste ver que por esa falta de presencia del bien intangible no se considere dentro del patrimonio y se deje ahí. Imagínense si, por ejemplo, Coca-Cola le diera más peso a sus camiones que a su fórmula o que eh, Google le diera más peso a sus computadoras que a su algoritmo. Sería, no, no no los conoceríamos, porque al final del día lo que nos va a dar el verdadero valor, sobre todo en la nueva economía, es mucho el este material que constituyen los bienes intangibles, que es la propiedad intelectual en su conjunto. Entonces, es un tema muy serio, trátenlo con esa seriedad cuando lleguen a administrar el patrimonio de las empresas y sobre todo recurran a los especialistas para que podamos asesorarlos, poderles identificar qué es y qué no es en, en efecto un derecho patrimonial y para eso estamos eh, a sus órdenes, en Spetsen estamos muy abiertos a este tipo de temas para poderles dar la asesoría que corresponde a sus empresas. Excelente.
4: Muy bien, sí, y, y también el, el, un punto muy importante que acaba de comentar, el doctor, es el tema de son activos de la empresa. Y eh, puede consistir en una idea en una fórmula en un, en un procedimiento para hacer algo y no le damos esa importancia y también eh, no, no olvidemos que para efectos fiscales pues hay que tener mucho cuidado porque algunas veces nos pasamos y les damos algunos efectos que no debieran de ser para efecto fiscal y por ahí hay, hay es que planeaciones ¿no? que bueno ya ahora para efectos de la cuestión fiscal que va a entrar en, en vigor a partir del año que viene está dentro de un punto de los esquemas reportables. ¿No, Carlos? ¿Qué hay que estar haciendo? Igual está en prácticas fiscales indebidas, ¿no? El tema de un mal manejo para efectos fiscales de estos intangibles, ¿no? Y
2: yo creo que lo más importante, como bien lo comentan, y que es lo que nos dijo hoy el doctor Ramón, toda estrategia fiscal de alguna manera comete la inocentada, perdón por decirlo así, de solamente hacerse con el agrado al fisco o para los efectos del fisco, cuando en realidad toda acción antes de ser fiscal... Comienza siendo civil, mercantil, claro. administrativo, y es allí en donde la operación se viste por completo. Si no se tiene el conocimiento previo de cómo es la operación de inicio, me va a resultar una operación inexistente. Claro. Entonces, si yo quiero tener trabajadores y les pago como regalías para evitar retenciones y todo lo que sabemos de IVA, entonces hay que hacerse las veces de si en verdad es un derecho de autor o solo estoy inventando y e intentándole.
4: Claro, eh, eh, el tema
2: es que hay que ser cuidadosos. Perdón,
4: ¿alguna pregunta?
3: Sí, los textos eh, sí, entran, sí entran, pero no tienen la protección que tienen de la, desde la perspectiva de una autoría este, privada, porque al final del día son cosas que su propia naturaleza las hacen del dominio público de manera inmediata, como Bien, los textos legales. Pues
4: perdón que interrumpa, pero bueno, el tiempo nos, nos apremia. Muchas gracias por habernos acompañado, muchachos, amigos que están viendo en Facebook, también gracias, nuestros amigos Radio Escuchas, gracias, nos despido de ustedes. Este, eh, bueno, pues Carlitos, muchas gracias.
2: Gracias y gracias a Ramón que nos acompañó hoy.
4: Muy bien, pues este, eh, esto es todo por hoy. Los invitamos a que nos, nos, nos sintonicen la siguiente semana con el tema de declaración informativa de IMSS. Eh, Director General de Radio UNAM, Benito Taibo, Director de la Facultad de Contreras de Administración, Tomás Humberto Rubio Pérez, Secretario de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contreras de Administración, Doctor, Doctor José Ricardo Méndez Cruz. Agradecemos al equipo de ingeniería de, de Radio UNAM, así como a las autoridades correspondientes para la lección de este programa, también al personal del Departamento de Medios de Audiovisual, de la Facultad de Cotería de Administración, en los controles eh, bueno Socorro Montes, Antonio Calvo, Andrés Águila, Eduardo Mendieta, en la producción por parte del departamento de medios de audiovisuales de la Facultad de Cotería de Administración, Jara, Alma Villegas, Miriam Jiménez, Alberto Este Cacique, Juan Juan Flandes, Tania Linares. Genaí Centeno, María Romero, Karina Estrada y Virginia Cruz. Doctor, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Yo soy Miguel Ángel Martínez Zuc. Me despido. Nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.
1: Consultorio Fiscal Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Consultorio Fiscal Radio.